0: Estamos en la radio de la Universidad de Atacama, estamos en la línea telefónica con nuestra astrónoma, la doctora Catherine Vieira, del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama, para que nos comente una noticia muy importante que ya ha circulado por, por todas las redes sociales. Se trata de este proyecto que pretende... Instalar estaciones satelitales en siete ciudades de Chile, entre ellas en el sector de Caldera, para proveer internet satelital. Son 42.000 satélites que orbitarán la Tierra para proveer internet de alta velocidad en los puntos más remotos del planeta. El nombre de este proyecto es Sterling y es descrito como una constelación de satélites que espera comenzar a proveer internet nada menos que durante el presente año. Esta es una iniciativa de Elon Musk, es uno de los hombres, es tal vez el hombre más millonario del mundo que pretende instalar eh, estas estaciones satelitales en Argentina, y en Chile aquí en América Latina este proyecto ya funciona en Estados Unidos y Canadá y se han elegido varias ciudades entre ellas Caldera nuestro puerto de Caldera eh, cuál es el impacto que tendrá eh, esta este proyecto de internet satelital eh, ¿Cuáles serán los efectos que tendrá en la observación astronómica tan importante en este patrimonio que tenemos nosotros en el norte que son justamente nuestros cielos limpios, despejados, ya que permiten la mejor observación astronómica del planeta? Saludamos a Catherine Vieira, nuestra astrónoma del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama para que nos comente de este tema.
1: Muy buenos días. Pues en efecto, es, es un tema importante eh, eh, que no deja de ser controversial porque eh, el lanzamiento de eh, esta constelación de satélites que se estima en total va a tener 42.000 eh, de ellos orbitando en alturas que van desde 400-500 kilómetros hasta casi posiblemente llegar a los 2.000 kilómetros de altura eh, ya está generando problemas para la comunidad astronómica profesional, también para los aficionados, e incluso también afectaría eventualmente al público general en, en cuanto a la observación libre del cielo nocturno, en un cielo eh, con unas características extraordinarias eh, como las que tiene el norte de Chile y en particular Atacama, que se está viendo afectado por eh, los numerosos trazos luminosos que ya están dejando estos satélites eh, ...en el cielo nocturno.
0: Esas son... Eh, perdón, Katy... Eh, ...eso es lo que mucha gente anuncia como objetos extraños... ...que transitan por el espacio muy alineados, ...de manera muy ordenada... E ...ese es el fenómeno que ya se está observando. Ese fenómeno en particular es el lanzamiento de los satélites...
1: ...porque como estos son satélites pequeños... ...pueden ser lanzados varios a la vez... ...y cuando son lanzados al espacio para llegar a su órbita... Eh, los vemos efectivamente eh, recorriendo el cielo como una fila, uno detrás de otro, y son bastante brillantes. Entonces, lo que nosotros llegamos a ver, si recuerdo bien en marzo del año pasado, este fue precisamente el lanzamiento en grupo de algunos de estos satélites. Pero más allá de los lanzamientos, que son eventos concretos, estos satélites pueden estar orbitando hasta cinco años, y constantemente, especialmente en el cielo nocturno, dejan un trazo brillante eh, que es visible a simple vista en muchas ocasiones, pero con seguridad ya es visible y ya ha afectado las observaciones astronómicas de los grandes telescopios que están ubicados eh, en, en el norte de Chile.
0: ¿Qué ha hecho la comunidad científica, especialmente los astrónomos, para eh, poder, eh, no sé si evitar esto, pero al menos... Eh, Atenuar un poco el impacto que está teniendo en la observación astronómica que es tan o más importante que la, el propio servicio que pretende prestar este señor.
1: Bueno, nos, eh, se han hecho varios estudios concretos en el, en, durante el año pasado en los que se analizaron imágenes astronómicas de, profundas en las que se apreciaban claramente los trazos y eh, se hicieron además estimaciones de lo de la contaminación que eso podría producir una vez que toda la constelación completa esté eh, en el cielo. Eh, realmente los los resultados eh, son eh, descorazonadores por decirlo menos, realmente el nivel de contaminación en las imágenes astronómicas eh, es imposible de mitigar, realmente nosotros no tenemos una manera de eh, reprocesar estas imágenes como para quitar esos trazos, de manera que el trabajo científico realmente se ve muy, muy afectado. Eh, se, se, se sostuvieron conversaciones directamente la Unión Astronómica Internacional. Yo entiendo también que la Sociedad Chilena de Astronomía eh, ha emitido comunicados y, se, y, y de hecho eh, la compañía SpaceX eh, lanzó un conjunto pequeño de estos satélites con un recubrimiento oscuro especial para hacerlos menos reflectantes y el resultado de ello es que los satélites eh, redujeron su brillo eh, aproximadamente a la mitad. Eso eh, ayudaría, mitigaría la contaminación del cielo a simple vista, pero eh, todavía continúa el problema de contaminación para los telescopios profesionales que observan mucho más profundo. Una, un, una consecuencia directa eh, que incluso es relevante para la humanidad en general respecto a esta contaminación, eh, es el hecho de que, por ejemplo, uno de los proyectos más significativos a nivel global que estamos haciendo, estamos haciendo los astrónomos y distintas agencias espaciales es, por ejemplo, el rastreo de objetos cercanos a la Tierra, asteroides peligrosos que pueden acercarse a la Tierra y que normalmente este, tenemos que estar vigilando el cielo constantemente porque si se acerca un objeto eh, suficientemente masivo y cerca pues, podría ser un problema. Eh, un, un, un proyecto de esta envergadura y, y, de, y de esta importancia se ve afectado seriamente porque cómo tú distingues el trazo de un asteroide del de trazo de un satélite. Entonces, realmente complica por darte solamente un ejemplo de, de un proyecto en particular que además tiene una consecuencia directa en, en, en la supervivencia de la humanidad. Así como eso, muchos otros proyectos astronómicos se ven seriamente afectados, porque lo que sí ya comprobamos con las imágenes astronómicas que ya hemos tomado y que ya están afectadas, es que realmente no hay un procedimiento de tratamiento de imagen que nos permita, eh, por ejemplo, eliminar la contaminación eh, producida por los satélites en las imágenes.
0: Es una situación bien compleja porque me imagino que estos 42.000 satélites que van a circular tendrán además un proceso de vencimiento y de renovación, por lo tanto tendremos permanentemente una contaminación de estos elementos en, en la atmósfera más próxima. Tengo entendido que estos orbitarán a alturas bastante inferiores a las que habitualmente orbitan los satélites.
1: Y los satélites eh, artificiales tienen varios rangos de altura la, la inmensa mayoría de los satélites que son satélites de comunicación están a unos mil kilómetros de altura en lo que se llama el cinturón geoestacionario eh, allí precisamente hay un problema de eh, basura espacial porque estos satélites a estas grandes alturas efectivamente se quedan allí orbitando nunca hay manera, primero están muy lejos para ir a, a, a limpiarlos por así decirlo ir a recogerlos eh, y en segundo lugar, nunca llegan efectivamente a caer, tardarían muchísimo en, en, en finalmente llegar a la Tierra. Pero en el caso de los satélites Starlink, ellos están a alturas bajas y eh, tienen un tiempo de vida del orden de unos cinco años, eh, tras los cuales ellos ya van perdiendo altura y finalmente eh, descienden a la atmósfera y, y se desintegran, se queman y se desintegran. Pero efectivamente, ante esa eh, perspectiva, pues la, la compañía simplemente lo que hace es volver a lanzar más satélites porque estos satélites son pequeños, de poco peso, entonces este pueden incluso, como mencioné anteriormente, lanzar decenas al mismo tiempo eh, y, y eso representaría pues estar constantemente allí eh, percibiendo estos trazos.
0: Claro, indudablemente que es una eh, situación que tal vez para muchos puede ser muy novedosa, muy esperada, que resuelve a lo mejor un problema de, de conectividad que hoy en día se hace tan necesaria, pero al mismo tiempo genera un riesgo muy relevante para, para la investigación, que es tan necesaria, tal vez más necesaria aún que, que, el, que este propio sistema, ¿verdad?,
1: Sí, definitivamente hay que buscar una mejor solución. Eh, es perfectamente comprensible que eh, eh, las regiones eh, menos atendidas o las regiones más remotas eh, también tengan acceso al Internet, pero hay que buscarlo de un modo que eh, no perturbe eh, la observación del cielo nocturno y nos permita seguir teniendo acceso a ese patrimonio natural tan hermoso con el que cuenta la región de Atacama, que es su cielo nocturno.
0: Correcto. Bueno, qué interesante lo que nos ha comentado eh, Catherine Vieira, ella es astrónoma, académica e investigadora de nuestra Universidad de Atacama. Eh, ¿Ustedes fueron eh, consultados por eh, los desarrolladores de este proyecto sobre esta iniciativa?
1: En principio la, la comunidad de astrónomos profesionales no fue consultada, en principio porque esto es una iniciativa de, de telecomunicaciones y la compañía SpaceX solamente eh, necesita obedecer las regulaciones respecto a telecomunicaciones. Eh, eh, respecto a la contaminación del cielo nocturno, lo que ocurre es que las regulaciones que existen son básicamente regionales y abarcan regiones muy específicas. Por ejemplo, el norte de Chile tiene una regulación para la protección del, del cielo nocturno. Eh, otros eh, lugares también muy privilegiados eh, eh, alrededor del mundo también tienen sus eh, eh, legislaciones locales para proteger el cielo, pero eh, no existe una regulación respecto a la protección del cielo nocturno a escala global, como es lo que está ocurriendo ahora en el que la presencia de estos satélites eh, provoca una contaminación lumínica a una escala literalmente planetaria.
0: Correcto. Bueno, creemos que es un, es un gran tema, es un gran tema que me imagino va a continuar ahí en el... En estos momentos en la palestra, porque si bien es un beneficio, también constituye un, un riesgo, tal como lo está planteando nuestra investigadora Caterin Vieira, a quienes agradecemos que nos dé esta Buena oportunidad de poder conversar con ella. Katherine es astrónoma, eh, académica de nuestra universidad, de nuestro Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias, a quien agradecemos siempre su buena gentileza. Pronto estaremos con unos interesantes programas, Katherine, ¿verdad?, para de colaboración sobre astronomía, tal como el que realizaste ahí con motivo del eclipse para la radio. ¿Estás trabajando en eso ya o no?
1: En efecto, estamos planificando eh, una actividad, un programa a través de la radio para que la comunidad de, de Copiapó y todos los radioescuchas de, de, de la radio de la Universidad de Atacama este, puedan disfrutar de, de un eh, conocimiento y contenido astronómico eh, como el que generamos en el instituto este, para el beneficio de todos.
0: Quiero destacar que además de ser una gran investigadora, de mucho prestigio, Katherine eh, fue una destacada eh, locutora de radio en su país de origen. Tengo entendido que así es, por lo tanto tiene una muy buena experiencia que le facilita la comunicación, que nos permite llevar esta ciencia que tiene muchas complejidades, eh, tratar de entregarla de una manera muy fácil de entender, eh, entregando ahí esta esta información tan, tan especial para el conocimiento de toda la comunidad así que valoramos eso en ti Catherine muchas gracias por haber conversado con nosotros
1: Igualmente, muchas gracias por la consulta y siempre a la orden
0: Catherine Vieira nuestra astrónoma de nuestro Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama, eh, contándonos ahí los riesgos que tiene eh, este proyecto muy importante que se va a desarrollar en nuestro país, que considera Caldera como uno de los puntos donde eh, se estaría instalando una de las siete estaciones satelitales terrestres en nuestro país para este proyecto de proveer eh, internet eh, de manera satelital, yo creo a, a gran parte del mundo, 42.000 satélites. Imagínese usted lo que va a significar eh, la, la, la contaminación y el problema, independiente del beneficio que puede provocar. Continuamos nosotros en la radio universitaria, acompañándole con nuestra programación matinal.